0: Segundo o livro de Samuel 6, o verso 1 um em diante. Você encontrou aí, amém? Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal, Judá com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins, puseram a arca de Deus em um carro novo e a levavam da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando-a da casa de Abinadab, que estava sobre o roteiro, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia como também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolo. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, e Usar morreu ali, junto à arca de Deus. Me perdi aqui E Davi se contristou porque o Senhor abriu a rotura em Uzá E passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse Como virá a minha arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi Mas fê-la... Entrar na casa de Obed-edom, o Gitita, E ficou a arca do Senhor três meses na casa de Obed-edom, o Jitita. E o Senhor abençoou, o abençoou, e a toda a sua casa. Então informaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e, e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obededom para a cidade de Davi. Quando os levavam, a arca do Senhor tinha dado, tinha dado seis passos. Ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava ali cingido de um efode de linho, Assim, Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei saltando e dançando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Até aí, nos rendemos a tua palavra soberana, a tua palavra fiel, a tua palavra viva e eficaz. Que a tua palavra penetre os lugares mais sombrios do nosso interior, trazendo luz para a nossa escuridão. Que a tua palavra denuncie toda a desordem do nosso homem interior que a Tua Palavra alinhe as nossas motivações, alinhe o nosso coração ao Teu, a nossa mente à Tua, Senhor. Que a Tua Palavra traga uma correção, que a Tua Palavra nos posicione nesse lugar de adoração, Pai. Que possamos aprender a descansar no Senhor, confiar em Ti, porque desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. E nós adoramos o Teu nome nos rendemos a beleza da Tua palavra, Senhor. Que essa revelação nos pegue por dentro, enche os quatro guantes desse lugar com a Tua glória. Ainda não se ouvir. Por aqueles que nele esperam ah, um, um Deus que, que trabalha, trabalha Por aqueles que nele
1: esperam espera. Desde a antiguidade Ainda não se viu Ainda não se
0: ouviu. Desde a antiguidade Ainda não se ouviu Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha. Por aqueles que nele esperam. Irmão, eu quero falar com você hoje sobre... Fazer a coisa certa Da maneira certa Sabe, porque a coisa certa da maneira errada Ela gera morte A coisa certa sendo feita da maneira errada Ela gera morte no mundo espiritual Ela nos desconecta da vontade de Deus Do propósito eterno de Deus Para os nossos corações Sabe, você vai ver o início do reinado de Davi, a primeira ação de Davi, quando ele assume o trono, nada mais é do que resgatar a arca da aliança, que estava fora do reino, a arca que representava a presença de Deus. Sabe, Davi disse, eu não posso reinar sem a presença de Deus eu não posso fazer a coisa certa da maneira errada, a única maneira correta do meu reinado dar certo, do meu reinado ser próspero, do meu reinado avançar é com a presença de Deus eu não posso reinar segundo os designos do meu coração segundo a vontade segundo a força do meu título segundo a autoridade, sabe do meu cetro, eu não posso permitir que esse cetro seja o cetro da minha justiça humana mas que ele seja o cetro da justiça justiça celestial eu preciso estabelecer um ambiente uma atmosfera de adoração Ei, quando você traz a presença de Deus quando você resgata sabe os princípios de Deus que você deixou perder na caminhada quando você se reconecta com a essência da presença de Deus, você traz ela para dentro da tua casa, você traz ela para dentro do teu trabalho, você traz ela para dentro do teu coração, sabe, a presença de Deus, precisa governar a tua vida, as tuas ações, as tuas decisões, as tuas reações, a presença de Deus, precisa, sabe, trazer autoridade para tudo aquilo que você está fazendo, querido, Davi podia muito bem reinar sem a presença de Deus E funcionaria Daria certo muita coisa Só que a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem É ele ter sucesso naquilo que Deus não aprova É ele estar se dando bem Em algo cuja presença de Deus não está Cuja aprovação de Deus, sabe, não contém E aí ele está dando certo, está prosperando, está avançando Sem a presença de Deus Esse caminho gera morte porque nem tudo que dá certo é certo, você pode dar certo em muitas coisas, fazendo elas da maneira errada, tem muita gente que conquistou muitas posições, tem muita gente que conquistou muitas posses, tem muita gente que deu certo em muita coisa que fez, Fazendo-as de maneira errada Mas deu certo Mas progrediu Mas prosperou Mas não tem a bênção de Deus sobre aquilo É quando você decide fazer as coisas segundo a tua justiça Segundo o designo do teu coração. Sabe, Davi entendeu um princípio. Davi disse, eu não posso reinar sem ele. Eu não posso construir o meu reino distante da presença dele. Vamos nos organizar e vamos resgatar a arca. Vamos trazer a arca. Vamos trazer a presença de Deus para perto. Sabe... Queridos, existe uma maneira certa de fazer as coisas E muitas maneiras erradas Davi estava fazendo a coisa certa Com toda a intenção do seu coração Ele estava fazendo a coisa certa Trazer a presença de Deus, resgatar a arca só que ele esquece de conferir as escrituras para entender como essa arca deveria ser conduzida. A maneira certa de trazer a arca da aliança de volta para Israel era nos ombros dos levitas. Mas Davi estava tão cheio de boa vontade, estava tão obstinado, estava tão entusiasmado, empolgado... Se existe algo que nos faz pular processos e etapas, chama-se empolgação, ansiedade, obstinação... E Davi diz, não, 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 prepara aí uma junta de bois, prepara um carro novo aí, vamos, vamos fazer tudo com excelência, só que Davi estava fazendo tudo com excelência do jeito dele, não do jeito de Deus, você não pode fazer as coisas com excelência do teu jeito as coisas precisam acontecer se desenvolver na tua vida do jeito de Deus ei. para tudo no mundo espiritual, há um tempo e um modo, não queira fazer as coisas no teu tempo, não queira fazer as as coisas do teu modo, do teu jeito. Prepara bois, prepara carros, vamos lá, vamos pegar essa arca. Não queira fazer as coisas de Deus de maneiras erradas, irmãos. Não queira viver uma vida com Deus com os costumes errados do passado. Servir a Deus Sem matar o velho homem Sem renunciar Sem negar a si mesmo Servir a Deus do teu jeito Ei O jeito de servir a Deus Está aqui, é cruz Você quer me seguir? Tome todos os dias a tua cruz E me siga eu estou indo para o Gol, até eu vou morrer numa cruz para te salvar. Mas eu tenho uma cruz para você, para que você morra nela também, meus irmãos. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que estão usando o evangelho como um amuleto. Ah, vamos lá, vou receber uma palavra hoje. Ah, eu quero uma palavra, eu quero um tapa no meu ego. Eu quero alguém dizendo que eu vou vencer. Eu quero alguém dizendo que vai dar certo. E aí eu vou para a igreja. E aí as nossas igrejas se tornaram a igreja católica dos crentes. Porque é tudo crente, mas não praticante. Vai na igreja, buscar a palavra, buscar a profecia, buscar o recado, vai fazer uma campanha, vai dar um jeito, vai, vai manipular o mundo espiritual ao seu favor. É uma macumba gospel. O que é uma macumba? É você manipular o mundo espiritual das trevas ao seu favor, e aí você faz o sacrifício lá. Mas aí você traz isso e, e você vai fazer campanha para manipular o mundo espiritual ao seu favor também, e, e beneficiar o seu egoísmo, Ei, o evangelho de Jesus, não é sobre vencer não meu irmão, o evangelho de Jesus é sobre perder, porque aquele que perder a sua vida, achala, ah! O Evangelho de Jesus não é sobre conquistar, não, é sobre negar a si mesmo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, renuncie a esse velho homem que te governa. Não queira fazer as coisas para Deus de maneira errada, não queira viver uma vida com Deus, mantendo seus costumes do passado, Evangelho é arrependimento, é mudança Mudança de mente Mudança de atitude Fazer as coisas com Deus Para Deus, de maneira errada Gera morte Você já ouviu falar dos abalos de Deus? Eles são a maneira como Deus faz Para que as nossas vidas sejam sacudidas Sabe para quê? Para que as coisas abaláveis sejam removidas E apenas as coisas inabaláveis permaneçam Hebreus capítulo 12 verso 25 Abra comigo esse texto Hebreus 12 25 Vede que não rejeiteis ao que fala, porque senão escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia. Muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Ei, a voz do qual abalou então a terra Mas agora tem ele prometido dizendo Ainda uma vez hei de abalar não só a terra Mas também o céu Ora, esta palavra ainda uma vez Significa a remoção das coisas abaláveis Como coisas criadas Para que permaneçam as coisas inabaláveis Pelo que recebemos nós um reino Que não pode ser abalado retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, quando estamos querendo fazer as coisas para Deus de maneira errada, conduzindo a arca sobre uma junta de bois, um carro novo, quando ela deveria ser conduzida nos ombros dos levitas, quando queremos manter uma vida com Deus de status, mas sem negar a si mesmo, sem morrer o velho homem, Deus traz um abalo, para que as coisas abaláveis, se vão das nossas vidas, e apenas as inabaláveis permaneçam, traz um sacode, e tudo aquilo que está sendo abalado nas suas vidas, nesses dias, talvez você está assustado com tanta coisa acontecendo, fora do seu controle, a única maneira que Deus tem de nos mostrar que Ele está no controle, é nos tirando do controle, então Ele traz um abalo, nos tira do controle, as coisas abaláveis se vão, as inabaláveis permanecem, um dia um fariseu perguntou para Jesus, quando virá o reino dos céus? quando virá o reino de Deus? aí Jesus olha para ele e diz, o reino de Deus, Estará dentro de vós Aí o apóstolo Paulo diz Ainda que o meu homem exterior Se corrompa Seja abalado Contudo o meu homem interior ele se renova de glória em glória, de glória em glória, aí o escritor aos hebreus diz, sabe, que nós recebemos um reino que não pode ser abalado, aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que está queimando, a chama que arde no seu peito, a fé genuína que em nós opera, isso não pode ser abalado, ainda que tudo do lado de fora esteja dando errado, Esteja desmoronando Mas aqui dentro há uma chama queimando Aqui dentro há uma esperança viva Há uma fé inabalável Há uma certeza inabalável Que não se pode abalar é. Deixa ele acender essa chama no seu interior No seu coração Sabe Davi vai E ele faz a coisa certa da maneira errada. Ele traz a arca, mas ele não traz nos ombros dos levitas. Ele traz sobre um carro novo de bois, uma junta de bois. E a Bíblia diz que Usar ia conduzindo aqueles carros de bois. Está no texto. Só que o que é que Deus faz? Deus traz um abalo sobre aquele lugar. Sabe o que é que acontece, irmãos? Os bois tropeçam e caem, porque Deus traz um abalo sobre aquilo. Sabe o que é que acontece? Usar imediatamente. Vai tentar segurar a arca. Vai tentar segurar para que a arca não queira, não caia usar vai tentar estabilizar aquilo que Deus estava abalando e usar morreu depois de tentar estabilizar o que Deus tinha balançado, você não pode colocar a mão naquilo que Deus está abalando naquilo que Deus está balançando você não pode se meter a querer fazer as coisas para Deus do teu jeito e controlar até a maneira de Deus agir se Deus fez os bons tropeçar e a arca cair, quem é usar para se atrever aquilo que Deus estava fazendo e impedir de fazer o que Ele estava fazendo Ei, usar morreu depois de tentar estabilizar aquilo que Deus tinha abalado Estava balançando Fazer as coisas para Deus As coisas certas De maneira errada Gera morte Por isso você vê muita gente Fazendo muita coisa certa Da maneira errada Mas é um zumbi espiritual Cumpre tabela Bate o ponto na igreja Mas não tem vida de Deus Já morreu Já morreu Está apenas existindo. Está apenas vegetando no mundo espiritual. Quando abre a boca para falar pra, de Deus para alguém. É algo tão artificial. Tão vazio. Tão sem autoridade. Tão sem vida de Deus. Que não consegue tocar ninguém. Porque o evangelho que as pessoas creem. É o que elas leem na nossa vida. Não é o que elas ouvem da nossa boca. Então não adianta tem muito usar que já morreu no nosso meio, tentando segurar aquilo que Deus estava abalando, sabe, você já viu que a gente só começa a fazer as coisas do jeito certo, depois do abalo de Deus, irmãos, quando Deus traz os seus abalos, ah, isso gera um temor, nos faz mudar de atitude, nos faz ficar mais dóceis, mais amorosos, mais atentos nos faz repensar tem abalos que Deus traz para reposicionar a nossa mente, a mente de Cristo tem abalos que Deus traz para nos fazer repensar as nossas ações, as nossas atitudes você está entendendo essa palavra? Amém. sabe o Senhor não queria ninguém sustentando o que ele estava derrubando e aí Davi, Davi fez duas tentativas, para resgatar a arca, Davi cancela, Davi bota o plano, ele diz, eita, vamos voltar, vamos ler a palavra, vamos rebuscar, como é que essa arca deve ser conduzida, meu irmão, esse negócio aqui é coisa braba, vamos parar, e aí tem um homem no meio da multidão, Obede Edom, Obede Edom, olha para a arca, olha para usar, e está todo mundo com medo, imagine você no meio, Daquela procissão, usar vai tocar a arca, vai fazer um favor e acaba morrendo. Quem teria coragem de se atrever a tocar naquele negócio, irmãos? Todo mundo vai saindo, vai tirando o corpo de banda. Aí tem um homem chamado Obed Edom. Obed Edom diz: Essa presença aí eu conheço. Eu sei como conduzir lá. Essa presença aí, eu tenho experiência com ela. Ei. Ela não é um amuleto não, que eu estou levando para a minha casa. Não, não, eu tenho intimidade. Eu conheço a palavra. Eu, eu, meu coração está alinhado. Pode deixar comigo, vai para a minha casa. Vai para a minha casa, irmãos. A Bíblia diz que Obede Edom levou a arca da presença de Deus para a sua casa. E toda a sua casa foi ricamente abençoada. um homem que sabia fazer a coisa certa, da maneira certa, trouxe a bênção de Deus para sua casa, só que aí Davi, vai ler as escrituras, e ele descobre, que estava fazendo a coisa certa da maneira errada, e ele diz, espera aí, eu preparei um carro novo, junta de bois, mas não é nada disso que o Senhor quer, a arca deve ser conduzida, nos ombros dos levitas, homens reais, e aí sabe o que é que acontece? Davi prepara, os levitas, e vai resgatar a arca, vai lá na casa de Obededon, e diz Obededon, agora eu já sei como é que leva, como é a reverência, agora eu sei como é que eu me movo, Conduzindo a presença de Deus para o meu reino para tá aqui os levitas para tá que os homens reais Coloca a arca no nome desses homens E nós vamos embora, nós vamos levá-la E aí a Bíblia diz, irmãos Que quando os levitas davam Seis passos A cada seis passos que aqueles homens davam Com a arca nos ombros O rei Davi Sacrificava um boi ao Senhor Uma junta de bois Eu não sei se um boi ou uma junta Mas eu sei que era um boi Porque uma junta de bois São doze bois Mas a cada seis passos Sacrificava-se um boi ao Senhor Peraí, a primeira vez O que foi que tropeçou e fez a arca cair? Foi o que? O que irmão? Um boi, foi o boi, o boi tropeçou e a arca caiu, mas agora Davi vai para casa, pega a palavra e ele descobre que a arca deve ser conduzida nos ombros dos levitas, aí ah, é, yeah. então eu já sei o que é que eu vou fazer, aquilo que me fez abortar o plano. Aquilo que me fez desviar o propósito. Aquilo que gerou morte na minha vida. No meio do meu arraial. Aquilo que me fez estar em desobediência. Já sei. A cada seis passos até Jerusalém. Eu vou sacrificar como oferta ao Senhor, para deixar claro para todo o meu reinado, chega de gado, chega de boi, o negócio é com os levitas, chega de erro, agora eu preciso acertar, você está disposto a sacrificar ao Senhor tudo aquilo que te fez cair, tropeçar, errar? Você está disposto a sacrificar ao Senhor Tudo aquilo que te fez perdê a presença Tudo aquilo que te fez desviar Tudo aquilo que te fez abortar o propósito Tudo aquilo que gerou morte na sua vida Na sua casa, nos seus sonhos Na vida dos teus filhos Você está disposto a sacrificar, irmãos E esse é um legado de obediência Na vida de Davi que nos alcança Eu vou pegar tudo aquilo que me fez errar o alvo eu vou colocar no altar do Senhor como sacrifício E dizer Senhor está aqui Está aqui Senhor Abra o mão Renuncio Renuncio Eu não vou fazer isso apenas uma vez Até chegar o destino A cada seis passos Eu reconfirmarei a minha renúncia Você entende isso? Davi entende que não era sobre bois era a fraqueza do homem Quem deveria carregar A arca da presença de Deus Aquela arca trouxe a bênção de Deus Sobre a casa de obed -edom. Sabe, obede edom Um homem que Entendia que nada podia matar Aquilo que já estava morto Você entendeu isso? Custe o que custar. Pode custar a minha vida. <risos> eu quero a presença de Deus na minha casa. O que você está disposto a abrir mão hoje para ter essa presença em sua casa? Para viver a intensidade dessa presença em sua vida? Ah, eu vou perder a minha vida. Aquele que perder a vida, achar lá ar. Ah, eu vou ter que morrer sim, o velho homem tem que morrer, o negócio de Deus é com gente morta. É morrer todos os dias, é negar a si mesmo todos os dias. obed -edom entendeu que nada poderia matar aquilo que já estava morto. Eu quero na minha casa, pode custar o que for, mas dessa presença eu não largo. Talvez você me ouve nesse lugar e você já negociou a presença de Deus por tantas coisas. E você negou a presença de Deus por tantas coisas que gerou tanta morte na sua vida, tanta dor na sua vida, tanta angústia na sua vida, tanto sofrimento. O que você está disposto a negar nesse lugar para que essa presença o alcance? Ei, não busque a bênção de Deus, busque a sua presença. Não corra atrás da bênção, busque a presença do Pai, atrai a presença do Pai. Quando Davi na segunda vez chega em Jerusalém, ele se lança em adoração. Davi não se preocupa com a expectativa dos outros. E agora o que é que vão pensar de mim? E agora o que é que vão dizer? E agora o que é que vão falar? O rei enlouqueceu? Não. Davi joga, sabe, as suas roupas reais para o lado e sai adorando aquele que vive... Silêncio em adoração. Quer ver outra pessoa? Que tentou fazer a coisa certa da maneira errada? Vamos para o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 36. Então, José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é, filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou-a aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, verso 1, mais um certo homem, chamado Ananias e com Safira, com sua, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher e levando a outra parte, a depositou nos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Enquanto possuías não era teu e vendido não estava o preço do teu poder, como pois formaste este desígnio em teu coração? Não me Diste aos homens, mas a Deus E Ananias ouvindo estas palavras Caiu e morreu E grande temor Veio sobre todos os que souberam disso E levantando-se Os jovens Cobriram-no E transportando-o para fora Os sepultaram Ouça isso Está o maior mover na igreja de Atos Irmãos, era mover, era reteté, era nego passando e a sombra curando, era gente sendo batizada com o Espírito Santo, era sinais, prodígios e maravilhas. E eles decidiram: vamos entregar tudo, vamos entregar tudo. E as pessoas começaram a vender tudo que tinha e, e depositaram aos pés dos apóstolos. Aí Barnabé, pega a sua propriedade, ele vende. E ele entrega tudo no altar do Senhor. Ele vai lá e oferta tudo. Ananias. Olha lá todo mundo. Naquele movendo, Ananias disse. Hein? Eu também vou ofertar. Ele decidiu fazer a coisa certa. Amém? Amém. a coisa certa. Só que Ananias. Pega a sua propriedade. Ele vende. Ele vê aquela quantidade de dinheiro. Ele... Tira uma parte, fica para ele, combina com a sua mulher, esconde uma parte. E aí eles vão lá, todo posudo, querer fazer a coisa certa, só que eles resolvem entrar na fila de Barnabé. Um homem que estava dando tudo, entregando tudo. E vai lá Ananias tentar fazer a coisa certa. Mas ele se arrebentou, entrou na fila errada. E foi fazer a coisa certa da maneira errada Irmãos, a Bíblia diz Que na hora Ele foi consumado Caiu E morreu Porque fazer a coisa certa da maneira errada Gera morte Ei Sabe Não tem que fazer as coisas certas Para Deus da maneira errada talvez você olhe para esse texto e você diz ah esse pastor já vai falar de dinheiro falar de oferta, irmãos entregar-se ao Senhor, não tem a ver com entregar apenas aquilo que temos a igreja evangélica nos ensinou no Brasil a entregar o que temos e, e, e esqueceu-se de ensinar-nos a entregar quem somos, porque coisa fácil é entregar o que temos até quando pecamos, quando caímos quando erramos, já pensamos, vou para uma igreja vou dar uma oferta melhor para compensar o meu pecado, para Deus se lembrar de mim porque o que eu fiz foi muito feio e aí você vive entregando o que tem para tentar compensar as debilidades do seu interior só que não se trata de entregar o que tem se trata de entregar quem você é o seu amor, a sua dedicação a sua rendição, a sua renúncia aquilo que está dentro de você que o Senhor pode tocar e isso importa para Deus mais do que o mundo inteiro E aí, com mananias, nós continuamos retendo partes. Nos entregamos ao Senhor. Mas tem partes no nosso interior que a gente fica retendo. Não, aqui essa área. Senhor, essa área não. Essa área eu ainda controlo, viu? Não entre aqui, não. Olha, Senhor, esse perdão aqui eu não quero liberar ainda. Então, eu não vou entregar essa área ainda, não. O Senhor pode tocar em tudo. Minha vida é Tua. Estou aqui, estou no Teu altar. O sacrifício sou eu, Senhor. Só que é um sacrifício Semelhante ao de Ananias Retendo partes E não entendemos porque vivemos tanta morte espiritual No século 21. Porque fazer a coisa certa Da maneira errada Gera morte, meu irmão A palavra diz assim, olha Buscar-me-eis E me encontrareis. Aí tem uma medida aqui Qual é a medida? Diga, quando me buscares de todo o coração Entendeu a medida? Não é pela metade O mínimo que Deus quer de você é tudo Não tente servir a Deus retendo partes não tente permitir que Deus toque apenas nas áreas que você acha que Ele deve tocar na sua vida Não, tem muita ferida aí dentro, tem muita mazela aí dentro Tem muito quarto fechado na sua alma Esses lugares escuros que você não quer que ninguém chegue, que ninguém toque É nesse lugar que o Espírito Santo quer tocar Porque meu irmão, sabe a graça de Deus só vai penetrar na tua vida até o lugar onde a cruz penetrou Entrega tudo, rende esse coração duro Aí a Bíblia diz que Ananias Reteve uma parte Ei, Se você não quer entregar tudo Não entre na fila de quem está dando tudo A sua artificialidade Será a própria denúncia Agora vem cá o que mais me chama a atenção nesse texto. Não é a oferta de Barnabé. Não é Ananias e Safira ter morrido. Não é eles terem retido uma parte. O que mais me chama atenção nesse texto. É o versículo 6. Veja aí comigo. Depois que Ananias e Safira morrem. A Bíblia diz que os jovens se levantarão. Cobriram o corpo e o transportaram para fora e o sepultaram. E Ananisa e Safira, naquela igreja, eles representavam sabe o quê? O engano. Tentaram enganar a Deus. Ananisa e Safira, naquela igreja, representavam sabe o quê? A mentira. Tentaram mentir para Deus Pedro disse, mentistes ao Espírito Santo de Deus E não a homens Ananias e Safira Representavam naquela igreja A imoralidade Ananias e Safira representavam naquela igreja Um coração dividido Mamon governava Eles não conseguiam entregar tudo Porque na verdade o amor deles Era maior pelo dinheiro do que pela presença de Deus Ananias e Safira representavam o engano A imoralidade Aí a Bíblia diz que no dia que o Senhor resolve abater o engano Abater a imoralidade Abater a mentira de dentro da igreja Ah meu Deus, a Bíblia diz que jovens se levantaram Para re... Remover a mentira do altar O engano do altar A imoralidade do altar A mentira do altar Onde estão esses jovens, meu Deus Que vai se levantar nesses dias Para remover a mentira do altar Onde estão esses jovens? Essa é a minha pergunta, irmãos Eu tenho pregado em muitos lugares E eu fico chocado em ver a realidade do evangelho e eu fico perguntando, meu Deus Como esses jovens se levantarão Para remover a imoralidade do altar Se eles estão mergulhados nela Como esses jovens se levantarão Para remover a mentira do altar Se eles estão afogados nela Como? E o Senhor fala para mim Só tem uma maneira de você enxergar esses jovens Assim, é você olhando para eles Da maneira que eu olho Eu e como é que o Senhor olha para esses jovens, Senhor? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. A minha palavra está em vós. E já vencestes o maligno. Deus consegue ver em você aquilo que ninguém mais consegue ver. Deus consegue ver em você aquilo que ninguém mais acredita. Você entende isso, meu irmão? Não são mais dias de sustentar uma vida com Deus de aparência. Não são mais dias de sustentar uma vida com Deus fazendo coisas certas da maneira errada. São dias de entregar tudo, elevar o nível. Pastor, por que é que eu preciso elevar o nível? Por que é que eu preciso entregar tudo, render tudo? Simples e fácil para nós finalizarmos. Deus não vai colocar coisas profundas em corações superficiais. Deus não vai colocar coisas profundas em corações superficiais O mínimo que Ele quer de você é tudo Esses são dias de entrega, de nos rendermos ao propósito O propósito de Deus é maior do que a nossa vida Aleluia Estava pregando uma conferência missionária esses dias Ontem E o Senhor me lembrava de algo Muito Estava falando sobre entrega Estava falando sobre as coisas que nós retemos E não entregamos ao Senhor E o Senhor me lembrou se existe algo Que a geração passada Reteve Para o Senhor Foram os seus filhos os seus filhos. Porque, irmãos, eu estava pregando uma conferência missionária. E Deus me fez perceber o quão patético, sabe? Na mentalidade da geração que se passou, se tornou ser um missionário parece que ser missionário, não, na igreja a gente diz que é maravilha, glória a Deus, aleluia, vencendo vem Jesus, mas na nossa mente, a última coisa, que você quer para o seu filho, é que ele seja missionário, você quer que ele seja doutor, engenheiro, arquiteto, milionário, agora missionário, Deus me livre meu filho de ser missionário, porque missionário, no seu inconsciente, você não tem coragem, de assumir, porque é pecado, é a coisa mais miserável do mundo, ei, não existe nada mais honroso, mais sublime Do que ser o embaixador do rei Do que ser um missionário nas nações E aí sabe o que é que acontece? Vivemos uma geração que preparou seus filhos E eu fiz parte dessa geração Eu fui chamado para a obra nessa geração Mas eu vi muitos colegas, Amigos Sendo enviados para vencer no mundo, é? e a moda era: vamos mandar para Aracaju, vamos estudar em Aracaju, vamos fazer tudo, e aí vai. Irmãos, eu não estou falando aqui contra estudo, contra preparo, pastor. O senhor está dizendo que eu não posso ser um médico, que eu não posso ser um empresário? Você deve ser um médico, você deve ser um empresário, mas a sua primeira essência é missionária. Você é um missionário no seu lugar de atuação Professor, você é um missionário na sala de aula Médico, você é um missionário no hospital que você trabalha Você carrega uma chama de Deus Algo, sabe, que gera vida no outro Mas nós vivemos uma geração que preparou os filhos para vencer no mundo Enquanto a Bíblia nos ensina que nós somos chamados para vencer o mundo O mundo e nós temos uma geração de jovens que até venceram no mundo Mas foram derrotados pelo mundo Porque enquanto venciam no mundo Se entregavam a ele Enquanto venciam no mundo Se perdiam da presença da glória de Deus Você entende o que eu estou falando? Tenho duas filhas. Eloá, está ali. Cinco meses. Aí, Nônia, tem seis anos. Desde o ventre da mãe, quando descobriu a gravidez, nós colocamos as mãos e declaramos: serão missionárias do Senhor. Missionárias. Tocarão nações. Correrão pelas nações anunciando o nome de Jesus. E se quiser ser só missionária E não se formar em mais nada E só missionária O pai já está realizado E vai estar tá velhinho Sentado Assistindo as filhas Anunciar o nome de Jesus E virando mortal para trás Dizendo aleluia Porque as minhas filhas Venceram o mundo As minhas filhas Entenderam o propósito As minhas filhas Entenderam E se renderam Ao fogo do Espírito Santo de Deus Esse é o desejo do meu coração Eu não quero ir na onda de Ananias, reter uma parte. Eu não quero ir na onda de Ananias, ser ambicioso pelo dinheiro. E reter de Deus aquilo que Ele quer que eu entregue. Eu quero entregar tudo, meu irmão eu quero colocar tudo no altar, eu quero que você fique de pé comigo, e se você entrou nesse lugar, e você está sentindo o Senhor te chamando, e dizendo, se renda a minha palavra, se entregue por inteiro, eu estou te chamando nessa noite, para um nível mais profundo, para um lugar, sabe, sobrenatural, de intimidade comigo, eu quero orar por você que está aqui nesse lugar, você que quer se render Você que quer se entregar E dizer, me aqui, Senhor A minha vida é Tua Os meus sonhos são Teus O meu coração é Teu A minha vida é Tua As minhas motivações são Tuas Ei Me rendo a Ti, Senhor Eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, Do meu coração E tudo que há em mim Entrego
1: meu viver Por amor de ti, meu rei
0: Meus sonhos tudo rendo tudo a
1: ti E meus direitos dou O orgulho vou
0: trocar E eu entrego Robi alabas, Suri Mikalabas, Charabas, Sora Bakalabas, Suri, Ribe de Gas, Suri Mikalabas, Charabas, Sora Bakalabas, Suri, Rede Kalabas, Suri Mikalabas, Entrego a Ti, Senhor. Entrego tudo a Ti, tudo a
1: Ti. E eu
0: entrego tudo a Ti. me calabasu, rime Hey! Eu canto essa canção De
1: entrega a ti,
0: Jesus e, e o que, que o mundo, mundo dá da, eu, eu deixo aos pés da, da cruz, cruz Por conhecer, conhecer a, a ti te Teu nome dá louvor. Louvo.
1: Sentir tua alegria Toria Laba
0: Kalabas, Surimi Kalabas, Shirala Bas, Surimi Kalabas. Eu, eu entrego
1: tudo a Ti. Alabá, cala, abassor
0: e me cala, E eu entrego
1: tudo a ti, tudo a ti. Ei,
0: choria, laba, cala, e eu, me canto, roia, la cala, abace, laba,
1: a ti. Ei, Jesus eu Yeshua, nos rendemos
0: a, Senhor, a Ti, Senhor
1: com tudo Minha vida
0: é Tua, vou, Yeshua com tudo A minha vida eu é Tua, vou, Yeshua
1: eu entrego a ti.
0: Onde está você que quer se entregar a Ele nessa Corpo, noite? Alma, Onde está você espiro, que quer sair do nível raso? E render tudo ao Senhor e alcançar lugares profundos em Deus,
1: eu me rendo a Ti.
0: Ei, se renda essa palavra, se renda aquilo que o Senhor está comunicando do teu Espírito. e Senhor, Ei, Onde estão os embaixadores que entregaram a vida a Jesus? Vem aqui para frente, eu quero orar por vocês também Onde estão os embaixadores que entregaram a vida a Jesus esses dias?
1: Ei, entrego
0: tudo Entrego tudo Entrego tudo mais alguém, venha, nós vamos orar eu sei que você está se segurando aí nessa cadeira o Senhor te chama nessa noite ele diz, esse é o teu dia essa é a tua hora chega de bois Chega de viver aquilo que te faz tropeçar Aquilo que te faz errar o alvo Chega É noite de sacrificarmos no altar do Senhor Aquilo que nos faz errar Tropeçar E nos entregarmos a Ele Sim Senhor, toma cada embaixador nas tuas mãos Embaixadores teus, representantes teus echa os com teu espírito Echa os com teu Espírito, meu Deus Se que haja uma explosão Do teu Espírito no interior de cada menino desse Senhor Homens cheios do teu Espírito
1: Oro pelos meus irmãos que aqui
0: estão e, Noite de entrega, desperta os dons que há em ti Toca com tua glória Senhor Acende a chama Aquela chama que arde no interior Tu és minha filho, tu és escolhida Pode passar os céus e a terra Mas as minhas palavras não vão passar As minhas palavras permanecem as mesmas Teu lugar é no meu altar Teu lugar é comigo Receba fogo no seu interior, receba fogo no teu coração,
1: fogo na tua Deus, fogo mente, fogo nos teus olhos, fogo nas tuas mãos. Pela vida
0: do teu coração. Pra entrega para ele. ele. Entrega para ele, entrega para ele. entrega para ele, se rende a ele. Se rende a ele, se rende a ele. Se rende a ele. minha vida é Tua, meu coração é Teu, Senhor a minha mente é Tua sim que as minhas vontades sejam as Tuas também sincroniza o meu coração com o Teu sincroniza a Tua mente com a minha que as minhas mãos sejam Tuas mãos que os meus pés sejam os Teus pés, Senhor
1: eu canto esta canção yes. Te entrega a ti, Jesus E o que o mundo dá Eu deixo aos pés da cruz Por conhecer a ti Teu nome dar louvor sentido alegria Compartilhando Tua ah. dor
0: calabashara bakalabashorede calabashara bakalabash robia daga sore
1: mede
0: calabashara aleluia receba a vida de deus o teu espírito rios de águas vivas fluindo no teu interior sim eu decanto